0: Plan Z, der Interview-Podcast mit Tanja Erath. Tanja in the house, baby.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Plan Z mit mir, Tanja Erath. Der Nachname ist heute wichtig, denn ich habe eine ganz spezielle Folge. Zum einen sitze ich hier in Roubaix, dieses Jahr zum ersten Mal nicht als Athletin, sondern als Zuschauer. Und mir gegenüber sitzt ein anderer Irrat, nämlich mein Papa. Hallo Papa.
2: Hallo an euch.
1: So, mein Papa ist ein bisschen nervös und äh, das hat zum einen äh, den Grund, dass es sein allererster Podcast ist und er ein Mikro in der Hand hat und zum anderen natürlich die Sprachbarriere, denn äh, als ich äh, Lennart, meinen Freund, zum ersten Mal gefragt habe, äh, was meinst du denn zu einer Folge mit meinem Papa, war der erste Einwand. Das versteht doch keiner. <lacht> Deshalb, wir sind gespannt. Ansonsten gibt es bei Spotify ja mittlerweile die Möglichkeit, die Songtitel äh, und die Texte durchlaufen zu lassen. Das heißt, wir machen einfach Untertitel. Aber ich glaube, es klappt auch so. Mein Papa hat die Tendenz dazu, schneller und lauter zu reden, wenn er versucht, Hochdeutsch zu sprechen. Was sagst du dazu?
2: Ja, also ich werde mir größte Mühe geben, dass ich äh, halbwegs verständlich rede, aber zum Glück gibt es ja die Google-Übersetzer, die gibt es in Französisch, Italienisch und mittlerweile auch in Halbschwäbisch. Also somit bin ich äh, positiv gestimmt, dass man den einen oder anderen Spruch verstehen kann.
1: Glaube ich auch. Und mittlerweile haben wir auch einige Politiker, die ja fast Schwäbischer reden als du, Papa. Und wenn du den Google-Übersetzer schon ansprichst, wir sind in Frankreich und wohlgemerkt bist du auch mittlerweile sehr gut, wie ich gerade eben in einem Telefonat mit einem Franzosen beobachten durfte, der französischen Sprache. Äh, fähig. Fähig, ja.
2: Eher mächtig.
1: Mächtig, mächtig. Da merkt man, du sprichst besseres Deutsch als ich. Okay. Zumindest äh, definitiv bessere Sprichwortsicherheit als Rick Zabel und ich.
2: Ja, gut, Rick hat es eben mit seinen Daumen, die er dann doppelt verknotet. Äh, ich, ich hoffe, dass er nicht so weit bei mir kommt.
1: Ja, also... Roubaix ist ja für uns auch ein ganz äh, spezielles Pflaster, würde ich sagen. Äh, zum einen, weil du Roubaix selber schon gefahren bist. Wann war das? Genau. Äh,
2: das war 19, äh, nein, 2001 bin ich Roubaix gefahren. Ich muss aber dazu sagen, das war natürlich so nicht mal ein Rennen, sondern es gibt Roubaix für Radoneure, für... für äh, für Amateure, man fährt das Rennen nicht auf Zeit, sondern man fährt die Originalstrecke. Also das waren bei uns 262 Kilometer und äh, hat also diese ganzen ca. 50 Kilometer Plastersteine dabei. Und von daher, auch wenn man es langsamer fährt, ist es anstrengend. Kann sogar anstrengender sein. Denn das ich, wollte ich
1: nämlich auch gerade sagen.
2: Je schneller man über diese Pavés drüber fliegt, umso weniger hat man die Probleme mit diesem, mit diesem Gehobel. Gehobel auf Hochdeutsch weiß ich nicht. Also dass es einfach den Lenker aus der Hand schlägt. Und von daher, also war es auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber es war für mich ein riesiges Erlebnis und wahnsinnig anstrengend.
1: Und du warst da mit deinem guten Radkollegen Jean-Pierre Jeser unterwegs?
2: Ja, der hat mich quasi dazu überredet. Jean-Bierre, also wie, wie es der Name sagt, ist ja ein Franzose und äh, der hat mich so lange äh, gedrängt, dass ich das einfach mit ihm probieren will mal und äh, im, im Nachhinein war ich recht stolz und konnte eigentlich diese, diese Faszination von Paris-Roubaix eigentlich ein wenig nachvollziehen. Man kann es sich schwer vorstellen, es ist ja trotzdem eben, wobei ich sagen muss, die ersten Kilometer sind alles andere als eben. Man fährt ähm, ja, vielleicht so 100 Höhenmeter äh, oder, oder 80 Höhenmeter pro Hügel und das äh, sitzt einem dann später so richtig in den Knochen und so, dann so nach 100 Kilometern beginnen diese, diese Pavé-Stücke und die haben mich dann wirklich äh, überrascht. Man fährt zum Teil durch Wasserlöcher, also bei uns hat es vorher geregnet, wie man, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Also es ist wirklich äh, vielleicht auch für diese äh, Amateure, wer irgendwann mal sich das geben will, es gibt verschiedene Längen, die man fahren kann, verschiedene Etappen. Äh, wenn jemand was Außergewöhnliches sucht und schon zigmal in den Alpen war, das Paris-Roubaix ist eine ganz andere Sache und wirklich äh, sehr interessant.
1: Ja, ich glaube auch, also alle, die mich fragen, wie Roubaix ist, dann sage ich auch immer, man kann es eigentlich mit nichts anderem vergleichen. Also die Kopfsteinpflaster hier sind einfach nochmal eine kom ein komplett anderes Niveau zu den, zu den Kopfsteinpflastern in Flandern, die im Vergleich dazu wirklich angenehm zu fahren sind. Und man muss ja auch anmerken, zum einen habe ich eine viel kürzere Strecke gehabt in meinem Rennen. Also wir sind ja nett, in, ihr seid wahrscheinlich dann auch in Compiègne losgefahren, ja. wie die Männer. Ähm, plus ich bin mit 30er Reifen damals gefahren. Mit was für Reifen bist du denn 2001 gefahren?
2: Das waren, glaube ich, 23er. Das ja. waren damals schon die dicken Reifen, die man dann genommen hat. Zu dem Kopfsteinpflaster vielleicht noch ein Satz. Ich dachte mir, Kopfsteinpflaster, dann sollte man vorher trainieren. Ich bin dann, bei uns in der Gegend gibt es Bad Wimpfen. Das ist so eine, so eine Altstadt mit Kopfsteinpflaster. Das ist so da ein
1: ganz altes Fachwerk-Örtchen, äh, ja. ganz schön.
2: Und da dachte ich, da fahre ich dann über diese Kopfsteinpflaster und habe dann zumindest einen Eindruck. Also es ist absolut nicht vergleichbar, wenn man den, den letzten Abstück, das Waldstück de la, de genau, Carrefour de la ja. Also diese, diese Kopfsteine sind so weit auseinander und es ist so schwierig, man muss es einfach probiert haben. Deshalb nochmal, der Rat, macht es einfach. Das äh, ist ein Riesenerlebnis. Und sollte man als Radfahrer genauso in seinen Palmares haben als den Movotou oder den Galibier oder äh, den Col
1: Ja, die muss ich auch noch machen. Galibier habe ich noch vor mir. Den Movotou haben wir auch schon ein paar Mal. Aber da kommen wir später noch dazu. Jetzt bleiben wir erstmal noch kurz bei Roubaix. Denn weil dir das Rennen, glaube ich, so viel bedeutet, äh, was für dich natürlich auch ein richtiges Highlight, dass ich das dann als als Profiathletin fahren durfte und dann auch noch natürlich die erste Ausgabe vom, vom Frauenrennen. Ähm, blöderweise, und da will ich auch gar nicht weiter drauf, reingehen, weil ich, äh, drauf eingehen, weil ich glaube, das wird für uns beide zu emotional, äh, aber vor, beim, bei der ersten Ausgabe war es natürlich kein super gutes Rennen für mich, aber es war natürlich trotzdem toll, das Erlebnis zu haben, aber zwei Tage später hatte ich meinen schweren Sturz in England und ich glaube, die Woche an die denken wir beide nicht gerne zurück. Ja, ich weiß stimmt. nicht, für, für wen es von uns beiden schlimmer war. Ähm, aber dann kommen wir zum Erfreulicheren, nämlich letztes Jahr 22, äh, wo ich ja so ein bisschen meinen äh, Sahnetag hatte mit dem Breakaway und äh, am Ende noch solo unterwegs war und du ja auch äh, wieder vorbeigekommen bist. Ganz sneaky, wie man so schön sagt. Ähm, ja, also mein Papa, ich, ich erzähle es mal nur kurz, äh, kommt dann immer so mit dem Motorrad angefahren und äh, schreibt mir dann immer auf WhatsApp, wann wir uns denn sehen können. Und ich versuche das natürlich dann immer so ein bisschen ab, abzuturfen und zu sagen, ja Papa, so also morgen nach dem Frühstück passt's vielleicht. Und dann kriege ich auf einmal einen Anruf vom Mechaniker, der sagt, dein Vater steht hier. <lacht> Mit der Ausrede, sag doch mal deine Ausrede.
2: Ja gut, das ist ja eine Ausrede ist nicht richtig, aber äh, ich suche dann immer in der Nähe irgendeine Getränkehandlung, wo ich dann Bier kaufen kann und sage dann zu meiner Tochter, ja ich bin zufällig vorbeigekommen, weil ausgerechnet dieser Supermarkt so toll liegt und dann hat es ja angeboten, dir guten Morgen zu sagen.
1: Genau, wohlgemerkt äh, war zwar unser Ort ungefähr 40 Kilometer weg von der, wo du untergebracht warst, in Wallisien, wo wir jetzt auch sind, aber es war natürlich der einzige Supermarkt, der um die Ecke war. Ähm, Genau, ich glaube trotzdem, dieses Wochenende uns auf jeden Fall beiden positiv in Erinnerung. Und ähm, ich würde sagen, an die Erinnerung knöpfen wir dieses Jahr an, indem wir zusammen am Wegesrand äh, stehen und äh, die anderen Fahrer nach vorne peitschen.
2: Ja, mit wesentlich weniger Adrenalin.
1: Aber mehr Umdrehung im Aber
2: Glas. Das, das kann natürlich sein. Aber es war beim zweiten Mal Roubaix, also für mich noch emotionaler als beim ersten Mal, weil doch dieser Sturz so im, im, im Hinterkopf lag. Und äh, dann zu sehen, dass Tanja gleich von Anfang an bei den fünf Ausreisern dabei war und zum Schluss dann alleine, äh, war schon für mich sehr emotional. Und ich glaube, es gab keinen Franzosen, der in der Nähe war, der dann nicht wusste, wenn, wenn auf der Großbildleinwand, dass, der wo, dass diejenige, die vorausfährt, dass das meine Tochter war. Also egal wie alt oder wie jung das er war, äh, Je, je, je avec tous les
1: ja, aber da ähm, sind wir schon beim nächsten Thema eigentlich. Lass mal kurz Roubaix hinter uns, auch wenn natürlich jetzt das äh, ganze Roubaix-Wochenende erst vor uns liegt. Aber es war ja nicht immer so, dass ich äh, dem Radsport so positiv zugewandt war. Äh, ich habe zwar schon relativ früh mit Triathlon angefangen, aber da muss man ja sagen, eigentlich wollte ich nur schwimmen. Oder?
2: Ja, gut, ich habe dann mit sanftem Druck äh, versucht, sie vom Radfahren zu überzeugen, aber das gelang mir am Anfang nicht. Ich möchte es nicht irgendwie den Eindruck rüberbringen, dass ich die dann aufs Fahrrad gepeitscht habe, also bestimmt nicht. Aber ich habe mir die besten Strecken ausgesucht, aber meine Tochter war nicht immer äh, dazu bereit, mit mir zum Beispiel die Gorge äh, de Anesk zu fahren, das ist ein Tour. Und ähm, auf Schwäbisch sagt man dann, das, als das Gebrudel dann zu stark wurde, haben wir dann einfach nach fünf Kilometern umgedreht und sind wieder zurück zum Wohnwagen.
1: Ich wollte nämlich gerade sagen, die Ausfahrt ist mir nämlich auch noch in Erinnerung geblieben, weil äh, damals war es eigentlich immer so, dass, dass du, Mama und ähm, Steffi, also meine Schwester, immer die Rennräder dabei hatten und ich wollte eigentlich von dem alle, allem nichts wissen und damals... Hast du dann gesagt, so wir gehen jetzt auch mal, weil dich die Gostellanesk, jeder, der es noch nicht gefahren ist, sind glaube ich so knapp 23 Kilometer mit einer ganz angenehmen Steigung, selbst für Leute, die keinen Berg fahren mögen, zweieinhalb bis drei Prozent und wirklich einer der schönsten Ausblicke, die man haben kann, kann ich jetzt nach, im, im Nachhinein sagen, jetzt mittlerweile bin ich da sowohl im Urlaub gewesen, als auch selber dann Rennen gefahren, ähm, und damals konnte ich das aber nicht so richtig sehen und du hast mich dann auf, äh, auf das Rad von Steffi war das, glaube ich, damals ge ja. gezwungen, in Anführungsstrichen, aber wie, wie jeder Teenager, glaube ich, in der Zeit, äh, ja, ist der Funke nicht ganz so
2: übergesprungen. Ja. Also ich habe mir zu dieser Zeit niemals äh, ausgedacht, dass die tatsächlich, tatsächlich mal als Profi endet. Ich wollte dir einfach nur das, das, äh, die Schönheit des Radfahrens nahebringen. Einmal diese wunderschöne la oder diese wunderschöne Gegend. Und einfach dachte ich, dass mit dieser angenehmen Steigung, äh, das hat was. Also Bitte nicht falsch verstehen, ich wollte also nicht als ehrgeiziger Vater irgendwann so eine äh, Tochter heranziehen, die dann rennen fährt. Äh, ja, manchmal bin ich sogar froh, dass sie ihre Karriere jetzt beendet hat.
1: Genau, aber eher aus den, aus den Gründen, die wir vorher schon angesprochen haben und den nicht so angenehmen Wochen für mich und die Familie. Ähm, wir sind aber später äh, nochmal zusammen in die Gorstellanesque und da bin ich auch freiwillig hin. Ähm, wir waren nämlich dann noch mal am Mont Ventoux in der Vorbereitung. Da war ich aber noch Vollblut-Triathletin in der Vorbereitung für die WM 2015 war das in Zell am See ähm, und zwar mit dem Zeitfahrrad. Und dann sind wir, sind wir mit, du bist mit dem äh, Trekking-Bike eigentlich gefahren. Ja, das
2: war das, war das Gravel. Das war also, ich war ganz bei den, an den, bei den Anfängen des Gravelfahrens. Da war ich Wegbereiter, hatte das Gravel dabei, um äh, mit den breiteren Reifen, mit weniger Luft, diese, diese Gegend genießen zu können. Aber dank meiner Tochter ist mir es dann nicht gelungen, sondern ich hatte, war bei jeder Ausfahrt kurz vorm Herzinfarkt, weil die natürlich mit dem Zeitfahrrad vorne mit 40 vorausgejagt ist und, und bei mir der, der Puls bald zu den Ohren rauskam.
1: Glücklicherweise, hat dann am vierten Tag, glaube ich, haben unsere Nachbarn auf dem Campingplatz ähm, uns ihren Sohn mitgegeben, Hugo. Und Hugo. <lacht> musste sich dann deutlich mehr quälen als du äh, und hatte dann auch nur ein Trikot dabei und oben auf dem Off und du war es doch ein bisschen frisch. Aber der Mann hat es durchgezogen, auch wenn er kurz vorm
2: Hungertod stand, glaube ich. Ja gut, es war nicht nur der Hungertod. Also man muss sagen, er war wirklich am Anfang schon gut gefahren, aber er wollte sich natürlich auch nicht von einem Mädchen abhängen lassen. Also sind sie die äh, gorsteller ziemlich zügig hochgefahren und dann war das wie bei den modernen Elektroautos, dass der Akku Zunehmend leerer wurde. Man fährt dann ab nach Saut und dann geht es links, die, diese, diese flache Steigung, flach in Anführungszeichen, zum Ventoux hoch. Und dann war sein Batterielevel irgendwann auf Rot. Und dann ist der arme Hugo, der ist regelrecht gestorben.
1: Ja, vor allem, weil es ja dann auch gerade, es gibt drei Seiten. Also man fährt entweder von Malusen, von Bedouin oder von Saut so äh, zum Ventoux hoch. Und so ist an sich der angenehmste äh, Anstieg. Aber dann wird es halt gegen Ende erst richtig fies, weil man dann halt wirklich zum ersten Mal die, die hohen Prozent hat.
2: Ja, und der Hugo, also er hat es durchgezogen. Er war sehr, sehr tapfer, vor allem mit seinem T-Shirt bei der Abfahrt. Aber er war mausetot.
1: Definitiv, aber... Wie man an der Geschichte sieht, vom einen Mal Gorschtelanesk zum nächsten Mal Gorschtelanesk, nur weil es beim ersten Mal keinen Spaß macht oder weil man ein bisschen hinterherfährt, äh, sollte man sich den Mut nicht nehmen lassen. Denn irgendwann springt der Funke und die Liebe zum Radsport, glaube ich, irgendwie bei jedem, bei jedem über. Ähm, deshalb gebt euch die Zeit, auch ähm, wenn ihr euch in der Gruppe manchmal ein bisschen schwerer tut. Ähm, denn wenn wir zu Gruppenausfahrten kommt, äh, kommen, wo ich auch relativ viel gelitten habe und was im Nachhinein, würde ich sagen, eine ganz gute Schule für mich war, sind deine Massenbacher Freunde. Jetzt kommen wir erstmal zu den Anfängen. Du, hast ja, du bist ja relativ spät zum Radsport gekommen, mit, ich würde sagen, so knapp meinem Alter jetzt, oder so Anfang 30, Mitte 30?
2: Ja, Mitte 30, ja.
1: Und eigentlich nur aufgrund von Verletzungspech als Fußballer. Und ja gut, aber. ich
2: habe äh, ziemlich viele Sportarten betrieben mit mehr, äh, mehr oder weniger großem Erfolg. Äh, aber mit dem Laufen, das ging dann aufgrund der Knieverletzung nicht mehr. Und dann dachte ich mir, ja das Radfahren, das kann doch sicher Spaß machen. Und wenn man viele Sportarten sieht, wo man sich dann einfach in die Sportart reinarbeitet, so ging es dann mir und dann meinen Freunden auch mit dem Radfahren. Wir hatten also wirklich keine Ahnung. Also vielleicht kommen jetzt ein paar Geschichten, wo man denkt, ja, die sind ja regelrecht naiv, aber es war wirklich manchmal schrecklich. Von der Bekleidung bis zur Ausrüstung, es war ein Bild des Grauens.
1: Ähm, da spreche ich ja jetzt mal, also ich habe ja schon alle Bilder von damals gesehen ungefähr, oder alle Dias, muss man ja sagen, du bist ja ein großer Dia-Fan und Sammler. Ähm, und ihr habt ja mit Ikea-Helmen angefangen.
2: Ja gut, ganz am Anfang ist man ja zu der Zeit ohne Helm gefahren. Also da waren diese guten Radfahrer, in Anführungszeichen guten Radfahrer, die hatten immer diese, diese Cappies auf mit dem ganz kurzen Schild und das waren dann die Radfahrer. Und dann kam irgendwann äh, diese, die, kamen diese Helme äh, auf den Markt, aber gut, das Geld war auch nicht immer so locker und dann haben wir uns für, meine Brüder und ich, die hören es nicht gern, aber dann haben wir uns für solche knallroten Ikea-Helme entschieden für diese Helme. Wer die schon gesehen hat, also es war wirklich grauslich. Die sehen aus wie solche Kinderhelme.
1: Ich würde eher sagen, wie so, wenn Playmobil-Figuren, so, so äh, Bauarbeiter-Playmobil-Figuren Helme aufhaben, so sehen die ungefähr aus.
2: Ja, Und wir hatten durch diese Helme und damals hat man auch nicht diese engen Trikots getragen, wir hatten vielleicht ein Trikot irgendwo, dann hat man solche solche ja, ganz weiten T-Shirts oder was es da auch gab an. also wir hatten da einen Luftwiderstand wie der Kölner Dom und sind dann durch die Gegend gepäst es war sicher kein so ein erquickliches Bild
1: aber da muss man sagen, es war ja auch für dich ganz positiv, dass die Trikots früher nicht so eng waren. Weil als du angefangen hast mit Radsport, kamst du eigentlich aus dem Kunstkraftsport. Ja. Ähm, das heißt, du hast 100 Kilo auf die Waage gebracht. Knapp. Ja,
2: 100, nicht ganz, aber äh, ich bin ja nicht so groß. Aber es waren so 3,94 äh, und das war dann aber nicht unbedingt alles fett. Es waren auch ein paar Muskeln dabei. Also auf jeden Fall auf dem Fahrrad, Fahrrad habe ich äh, äh, nicht ausgesehen wie die Indoreien.
1: Genau, und das Trikot am Oberarm hat auch am 44er Bizeps hat auch ein bisschen gespannt, glaube ich.
2: Ja, war nicht so fahrradfreundlich.
1: Lange, lange habe ich es versprochen, aber ich glaube jetzt ist er wirklich da. Spätestens mit dem Männerrennen heute in Paris-Roubaix ist es offiziell. Der Frühling ist da, die Klassikersaison ist abgeschlossen und es wird Zeit für lange Ausfahrten nach der Arbeit. Es wird Zeit für Handschuhe weg, Überschuhe aus und einen neuen Frühlingslock. Und passend dazu hat Ryzen die Spring Collection veröffentlicht und mich als Ryzen-Athletin freut es ganz besonders, dass das nicht nur bedeutet, neue Farben, sondern auch bedeutet, dass es einige Produkte, die bisher nur als Unisex-Klamotte verfügbar waren, jetzt auch als Frauenklamotte gibt. Nämlich die Signature Bike Bip, das Signature-Bike-Jersey, die bike Delay und die Light-Shell-Jacket. Also, schaut's euch an. Ich habe mir direkt ähm, das Jersey und die Bib bestellt. Einmal in Amber Gold und in Sunken Teal. Das heißt, ich bin unterwegs wie eine Sonnenblume, oben gelb, unten grün. Mal gucken, wie es am Ende aussieht. Ich bin gespannt. Ich hoffe, nächste Woche habe ich die erste Möglichkeit, kurz kurz zu tragen. Zumindest vielleicht noch mit Armlingen und Beinlingen. Ich werde es sehen. Ähm, schaut euch die Produkte an. Den Link zur Kollektion packen wir euch in die Beschreibung. Und ja, ich wünsche sowohl viel Spaß beim Shoppen, als auch viel Spaß im Frühling. Ähm, das heißt, deine ersten Touren Damals war man ja auch was die Übersetzung, gerade eben haben wir schon bei dem bei Roubaix über die Reifen gesprochen, aber früher war man ja auch, was die Übersetzung angeht, recht limitiert. Da war ja das kleine Blatt, waren 42er. Das sind ja mittlerweile fast die großen Blätter. Also viele Leute fahren mit dem 48er als großes Blatt. Ihr hattet damals 42, 23? Nein, oder?
2: Nein, das war, ja, also die, die damals, aber früher war es ja noch viel schlimmer. Also Ich spreche jetzt von ich weiß gar nicht, 92 oder, oder sowas. was, 92 90. und da war die modernen Shimano, da gab es zuallererst diese Raster-Schaltung und dann hat man die Übersetzung, das war 42, 52 und hinten waren es 13, 23. Ich habe dann irgendwann überlegt, ob es eine größere Übersetzung gäbe dann bin ich zum Radhändler und habe gesagt, ob es so da 26 oder 28 Ritzel gibt. Dann fragte der mich, ja, willst du Radfahren oder holsägen? Dann war natürlich die Moral bei mir am Boden und habe die, die weiterhin mit dem 23er gefahren. Dazu kam, dass man das mit der Drittfrequenz, das haben wir am Anfang überhaupt nicht verstanden. Ich dachte immer so wie mit dem Motorrad, wenn man schneller fahren will, nimmt man einen großen Gang. Also war vorne immer 52 und statt, anstatt anstelle schneller zu treten, hat man einfach gleich aufs 3 geschaltet geschalten. Und ich stand auf der Ebene mit einer 54er Drittfrequenz umhergegeigt und das mit Ikea-Helmen und mit den flatternden T-Shirts. Also es war sicher kein ganz tolles Radfahrbild.
1: Es gab einiges zu sehen in Massenbach. Ich will nur kurz anmerken, für alle, die sich jetzt vielleicht über dein Shimano äh, echauffieren, weil mir ist auch schon, ich habe ja von dir das Shimano gelernt, dann haben wir viele gesagt, so, das heißt Shimano. Jetzt habe ich ja aber eine japanische Teamkollegin gehabt und <lacht> Shimano ist ja japanisch und dann habe ich sie mal gefragt, wie spricht man das eigentlich aus und sie hat bestätigt, es ist Shimano. Also ja, es ist tatsächlich richtig. Das heißt also da kam
2: ja dann mein Volkshochschulkurs in Japanisch zugute <lacht> und das heißt einfach Shimano.
1: Shimano, genau. Ähm, dann kommen wir zum Anblick. Ähm, in Massenbach gab es ab einer gewissen Zeit einiges zu sehen, weil du warst sozusagen der Vorreiter, nicht nur beim Gravel, da kommen wir später nochmal kurz drauf. Du hast ja schon mal angesprochen bei, bei unserer movent ausfahrt oder unserem movent urlaub ähm, Du hast aber auch den, den Vorreiter in Massenbach gemacht, was den Radsport angeht, dann zum einen, du hast gerade eben gesagt, deine Brüder angesteckt mit dem Virus, aber auch ungefähr jeden anderen Dorfmitbewohner.
2: Ja gut, das ist ja Bewohner. Das ist bei so einem kleinen Dorf, wenn man zusammen Fußball spielt, Tischtennis spielt oder einige Dinge gemeinsam macht, dann sucht man ja immer seine Werkgefährten, die sucht man sich ja aus ob man die auch irgendwie beim, beim, beim Fahrradfahren mitquälen kann. Das ist ja ähnlich, wie man es kennt vom, vom Tourheft mit dem Prägel. und so ähnlich muss man sich ein kleines Dorf vorstellen. Äh, natürlich klar, jeder hatte genau so wenig Radfahrerfahrung äh, als ich und somit sind wir später alle mit Ikea-Helmen rumgefahren, alle mit dieser Sechsfach oder Fünffach Shimano. Zwei hatten nur eine Fünffach, weil das waren alte Räder. Äh, jeder ist dann mit einer Trittfrequenz von zwischen 50 und 60 sind wir durch die Gegend gefahren. Auch das nicht immer eine Augenweide. Ja, fällt mir vielleicht noch zu diesem Thema was ein, wo jetzt dann sicher einige denken: Oh Gott, was mag das für ein Vater sein? wir sind dann, natürlich auch diese Touren, die haben wir dann während Sonntagmorgens einfach 30 Kilometer mal runtergeknallt. <lacht> natürlich aber immer Vollgas, also am Puls unter 180, dann sind wir kein Fahrrad gefahren. Äh, waren wir dann unterwegs und dann in der Gruppe. Und dann haben wir logischerweise, das wussten man, durchwechseln. Der, war also vorne fährt, der ist ja irgendwann mal erschöpft. Und dann, wenn der Vordere erschöpft war, dann haben wir gedacht, der Hintere, der hat ja die längste Zeit gehabt, um sich auszuruhen. Also hat man eine kurze, äh, eine kurze Ansage gemacht, Hopp oder irgendwas, und dann kam der Hintere. Der Hintere musste sich natürlich an, je nachdem fünf, sechs oder sieben Mann vorbeigwählen. Bis der wieder vorne war, war er ja fast wieder kaputt. Aber das war für uns eigentlich die Lösung, die dann funktioniert. Irgendwann fuhren wir dann so einem Tal hoch, also relativ flach, auch wieder mit demselben System. Der Hintermann wechselt nach vorne dann kam von der RSG, das die Radsportgemeinschaft Heilbronn, also richtig professionelle Fahrer oder gute Fahrer zumindest. Der ist dann an uns vorbeigefahren sagt, ja, richtig schlecht Fahrrad fahren tut er nicht, also Kraft habt ihr. Aber es wäre viel besser, wenn der vordere weggeht und nach hinten geht. Klar, mit dem 180er Puls haben wir uns das nicht überlegt, aber dann beim Bier zu Hause, dann haben wir uns geschämt.
1: Ja. <lacht> Ja, also der, der belgische Kreisel war in Massenbach noch nicht angekommen.
2: Nein, das war, das war in, in, in der falschen Richtung, von hinten nach vorne. Auch das war sicher alles andere als diese bekannte Augenweide. Aber unkonventionelle
1: Lösungen machen ja auch ein bisschen äh, die Massenbacher Radgruppe und die Mittwochsausfahrt, ähm, die wir an der Spel Stelle noch, äh, noch einwerfen möchten, äh, wo wir am Ende immer beim Franz am Hüttle und am Feuer sitzen und Würstle grillen und Oettinger trinken. Ähm, die machen ja auch die Runde so ein bisschen aus. Also sowohl du als auch deine, deine ich nenne es mal Teamkollegen, haben ja manchmal unkonventionelle Lösungen für einfache Probleme.
2: Ja gut, die Probleme, wenn du das ansprichst mit dem Bergfahren, einer Kollegen, ich nenne es keine Namen, das war der Rainer, ähm, der, der kam auf die Idee, wenn, er, wenn Berg hoch die Kraft ausgeht, dass er es dann unterstützt mit der Armkraft. Also hat er mit dem linken Fuß und mit dem linken Arm zehn Umdrehungen, dann hat er gewechselt von, von, von links nach rechts und auch das war eine unkonventionelle Lösung. Also auch beim, beim Indorain oder beim Jan Ulrich oder jetzt beim Pogochar habe ich das noch nie gesehen. Vielleicht <lacht> sollte man das mal ihnen weitergeben.
1: Äh, ev eventuell. Und ihr habt dann auch irgendwann, äh, weil euer, euer Verein, beziehungsweise eure Truppe ja schon auch ein bisschen Legendenstatus habt, hat, äh, habt ihr euch dann irgendwann gemeinsam Trikots machen lassen? Diese grauen, erinnerst du dich noch an diese grauen Massenbach-Trikots? Ja gut, aber... Und da, da kommt jetzt meine Frage, was hat es denn mit dem www.giballes.de auf sich?
2: Da bin ich aber jetzt fast überfragt, das war nämlich, das was ich mit den Trikots, das waren diese Nakamura-Trikots und die haben wir nur deshalb getragen, weil es ein Werbegeschenk war. Und die waren somit billig. Genau, äh, äh, das,
1: das waren die, die ihr, die ihr getragen habt, als ihr nach Portugal gefahren seid. Ja, Richtig? Aber die da w kommen w wir jetzt w gleich nochmal drauf. Aber die, die silbernen www, gibt alles. Damit hast du auch nichts. Da habe
2: ich nichts zu tun. Dann bin ich jetzt, da muss ich, äh, mein, da wasche ich meine Hände in Unschuld.
1: Okay, also ich glaube zumindest, wenn mich meine Erinnerung nicht ganz trübt, dann wären diese Trikots aktuell sehr angesagt, das sind einfach einfarbige Trikots, eigentlich drauf stand Massenbach e.V. und drunter www.giballes.de. Also ähm, auf jeden Fall schon sehr fancy, ich glaube die würden sich heute auch wieder verkaufen.
2: Ja bestimmt, aber ich glaube ich habe nicht mal so einen www. sondern ich habe nur dieses legendäre Nakamura-Trikot. Einfach aus dem Grund, weil es sehr schön weit war, wo man sich drunter verstecken konnte und ja, es war billig und die Schwaben, wie man es in der Sprache auch hört, äh, sind wir Schwaben, sind auch ein bisschen wie die Schotten, ein wenig geizig.
1: Sparsam, würde ich sagen. Okay,
2: dann einigen wir uns auf sparsam.
1: Der Vibe bei den Ausfahrten, bevor wir jetzt gleich noch zum, zu den anderen Nakamura-Trikots äh, kommen, die Stimmung bei den Ausfahrten ist ja kippt ja schnell von freundschaftlich auch zu feindlich, muss man sagen. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal erlebt. Ähm, tendenziell waren die meisten Ausfahrten ja genau das Gegenteil von dem, was man jetzt so an Trainingswissenschaft predigt. Also jetzt sagt man, ruhig fahren, ähm, sozusagen in der Ruhe liegt die Kraft. Ähm, damals war ja, also auch als ich mit euch gefahren bin, war ja eigentlich so Unterschwelle nicht viel los. Und zwischen Sobald mal ein längeres Stück zwischen zwei Ortschaften war, war auch absolutes Ausscheidungsfahren, vor allem, wenn man auf dem Heimweg war. Und ich erinnere mich da an so Schlachtrufe, wenn einer geschwächelt hat wie, das Arschloch ist weg,
2: weiter! <lacht> Gut, jetzt die, die Tanja geht jetzt in die Details. Das ist also nicht, ich nicht jeden meiner Kollegen so bezeichnen. Äh, aber man hatte schon seine Opfer. Äh, und einfach aus dem Grund, weil die am Anfang... Einfach nur Vollgas gefahren sind. Und dann war es bei sehr häufig, bei sehr vielen Ausfahrten, äh, das Ausscheidungsfahren. Und dann hieß es, der und der ist weg. Ja, er kennt den Weg. Dann kam man unter Umständen, kann man nur zu zweit nach Hause. Äh, und dann braucht man zwei Bier mehr, um wieder die, äh, diese Kameradschaft zu pflegen.
1: Definitiv. Ähm, aber Kameradschaft ist dann das richtige Stichwort. Dann kommen wir nämlich doch zu Portugal und euren Nakamura-Trikots. Und äh, eigentlich wart ihr ja rückblickend, weil das muss ja auch Ende der 90er gewesen sein, oder? Weil ich war da, keine, ich, war ich da schon zehn Jahre, ich glaube nicht, oder? Por
2: Portugal war genau 97. 97 Siebener, ja. Aus dem Grund, weil 97 äh, bin ich 40 geworden. Und man sagt ja, der Schwabe wird mit 40 gescheit. Also gescheit äh, war bei uns nicht der Fall. Und dann wollten wir was Besonderes machen. Wir hatten ja vorher schon also wirklich viele und auch anspruchsvolle Touren gemacht, von Grau Alp bis in fünf Tagen nach Spanien etc. Und dann wollten wir was Größeres machen und kamen auf die Idee, ja, wieder Alkohol, nach drei Bier. Wir fahren in zehn Tagen fahren wir nach Portugal. Um uns dann den nötigen Druck zu machen, haben wir uns einfach die Flugkarte gekauft, zwölf Tage später. Also hatten wir von der Grenze ab noch zwei Tage, um nach Faro zu kommen zum Flughafen und nach Hause zu fliegen. Würde ich heute niemals machen, würde ich keinem empfehlen, denn es ist, diese zehn Tage hängen wie so ein Damburgläs-Schwert über einem und man hat keine Reserven.
1: Sag mal kurz, für alle, die jetzt geografisch nicht direkt die Kilometer im Kopf haben, wie weit ist von Massenbach nach, wo seid ihr, wohin, seid ihr nach Lissabon gefahren? Oder?
2: Ja, die, die Tour eigentlich, diese zehn Tage waren geplant bis zur portugiesischen Grenze und wir haben einfach den direkten Weg gewählt, so direkt, wie er überhaupt ging. Und es waren ziemlich genau 2000 Kilometer.
1: Dann sind wir wieder ähm, kurz bei dem Vergleich heute gegen damals. Da, also heute kann man sich routen, schön über Strava, kann sich die Heatmaps anschauen, wo fahren die Fahrradfahrer entlang. Ihr seid ja einfach wahrscheinlich mit einer Karte, mit einer Papierkarte ähm, am Esstisch gesessen und habt eure Route
2: geplant. Ja, das war ziemlich genau so. Das war der Esstisch, wiederum links und rechts ein Bier stehen. Dann hat man dann meistens die besten Gedanken und dann haben wir einfach einen Faden gespannt zu dem Grenzübergang, der am nächsten gelegen ist, von unserem Heimatort. Und dann haben wir uns die Strecken ausgesucht, die Straßen, die jetzt nicht äh, einfach, äh, keine in Frankreich Rout national, sondern dann hat man irgendwo gelbe, mal weiße Straßen ausgesucht. Und es gab natürlich kein GPS, es gab da keine Handys oder sowas. Und dann war es immer nur eine, eine grobe Schätzung, wie weit das man fahren muss. Und so haben wir uns dann die Strecke zurechtgelegt und sind die dann ja gefahren. Die, 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 die Planung war logischerweise auch im Juli, August, weil es dann, dann schön warm ist und es regnet nicht. Aber äh, ja, die Planung war ebenfalls falsch.
1: Weil also zum einen schön warm, ist ja manchmal auch in Spanien sehr warm.
2: Also auf die Hitze haben wir uns dann gefreut, denn das Problem war, die ersten drei Tage, da hat es dann wirklich Stunden gehend geschüttet. Und das war dann äh, einfach äh, hart, denn wir hatten ja Gepäck dabei, also wir sind ja nicht nur mit den äh, Rennrädern gefahren oder irgendeinem Begleitfahrzeug, sondern wir hatten das Gepäck dabei, auch eine der, wenn ich sage, billige, eine günstige Lösung, eine kostengünstige Lösung, also irgendwo so alte Plastiktüten, die verbunden und vorne mit so selbstgemachten Gepäckträgern. Und dann sind wir einfach so aufs, aufs Geradewohl äh, losgefahren. Dann natürlich durch den ständigen Regen war alles nass. Selbst der, der Foto, da, sind dann, da war das Wasser in den Batterien drin, deshalb haben wir auch nicht so viele Bilder gemacht, äh, aber das war auch wieder ein Stück weit diese, diese Fehlplanung
1: war Portugal, war das auch die Geschichte mit dem Schlüssel oder war das wann anders?
2: Äh, die Geschichte mit dem Schlüssel, das war die rot -Alp.
1: Willst, willst du die Geschichte mit dem Schlüssel kurz, kurz anreißen?
2: Äh, ja, gut, das ist auch äh, schwierig zu erzählen, aber wir sind also, als wir damals richtige Radfahrnovizen waren, sind man die äh, rot kennt sicher jeder, vom Genfersee nach Nizza, über diese ganzen Tourpässe, mit also wirklich also vielen Tausenden von Höhenmetern. Und dann mit der angesprochenen Übersetzung, auch hier mit dem Gepäck. Und damals war es dann wirklich so, dass wir einfach vom Trainingszustand nicht so gut waren. Auch vom Körpergewicht, also ich sage mal ein bisschen mehr Muskulatur. Aber das bringt einem in den Berge relativ wenig. Also wusste man, oder ich bin da ein bisschen pedantisch wenig gewicht also war klar von der karte die ecken wegschneiden maßstab braucht man der karte nicht die zahnbürste die würde um die hälfte gekürzt die zahnpasta tube zur hälfte ausgedrückt man braucht es ja nur für eine woche und solche dinge haben wir also geplant dass man möglichst gewichtsparend unterwegs ist war ja damals trotzdem noch viel ähm, bei der probeausfahrt da hatte ich, ich war im Schuldienst, ich habe als Werkstattlehrer gearbeitet und hat sehr viele sch schwere Schlüssel für den Maschinenraum. Für, und dann hat er noch Hausschlüssel, also dieser Schlüsselbund hat, schlecht zu schätzen, also bestimmt 800 Gramm oder Kilo gewogen. Das Gewicht war ja nicht das Ausschlaggebende. Ich hatte den Schlüssel auf jeden Fall dabei auf der Probefahrt und der ist so blöd in der Packtasche nach unten gerutscht, dass ich den nicht mehr gesehen habe, nicht mehr an den Schlüssel gedacht und so sind wir dann losgefahren. Und dann nach dem zweiten Tag, nach den schwierigen Pässen, also dann auch wieder das Beispiel von vorhin mit dem leeren Akku, äh, einfach ziemlich kaputt gewesen. Ich packe abends meine Packtasche aus, greife nach unten und habe diesen riesigen Schlüsselbund in der Hand. Also das, diese, dieses Kilo hätte, hat nichts dazu beigetragen, dass die Schmerzen so groß waren. Aber einfach vom Kopf her, ich habe ständig, wie der Superman, der kann ja durch diese Türen gucken. Dem Röntgenblick. Ich Röntgenblick. Mein, mein Röntgenblick war ständig bei dieser Packtasche, wo vorne. Und im Kopf ist der Schlüssel immer schwerer geworden. Und dazu kamen meine lieben Kollegen, die den Schlüsselbund natürlich auch gesehen haben. Und dann ständig, du Gerd, ohne Schlüssel würdest du wesentlich leichter fahren. Also ich habe mir alles überlegt, den Schlüsselbund irgendwo in die Schlucht zu werfen. Ich habe mal gedacht, den Heim zu schicken, also es war dann immer der Running-Gag. Gerd hat da ausgedrückt, Zahnpfirste abgesägt, aber vorne hat er einen riesen Schlüsselbund dabei.
1: Also wie man wieder sieht, äh, die, 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 der schmale Grat zwischen Freundschaft und Feindschaft äh, kommt beim, beim Radfahren dann doch äh, schneller, schneller zutage als in anderen Situationen.
2: Ja, das ist vollkommen richtig.
1: Dann sind wir wieder bei Portugal, ähm, weil wahrscheinlich gab es da auch einige Situationen. Ich muss,
2: jetzt, jetzt muss ich ganz kurz unterbrechen, weil ja. mir die Geschichte einfällt von, dem, von dieser von äh, äh, Grau Alp. Ja, sehr gerne. Also, gern. über, also über, diese, über diese ganzen Pässe. Wir waren dann auf dem Isoar, äh, toller Pass und oben auf dem Isoar ist so ein Museum. Da haben wir uns ganz kurz das Museum angesehen und vor dem Museum stand ein Fahrrad, das also aussah wie von so einem alten Wehrmachtsbestand. Und dazu war das sowas von dreckig, ölverschmiert, also wirklich schlimm. Wir haben drüber wenig gelästert und dann kam dieser Besitzer. Der sah ein bisschen komisch aus, weil der hatte nur eine Sporthose an, wie man trägt, also keine Radhose, sondern nur so eine ganz kurze schwarze. Also man konnte erkennen, dass die mal schwarz war, der Rest war weiß durch den Schweiß. Und dann hat er vorne in diese, äh, Sport, äh, in diese Sporthose, hat er den linken Arm reingesteckt gehabt. Wir konnten uns dann eigentlich keine, keinen Reim drauf machen, sahen dann aber, dass, er, dass der linke Arm gelähmt war. Der kam uns dann aber entgegen, es war ein Belgier, hat gut Deutsch gesprochen und dann kamen wir so ins Gespräch. Also der hatte als junger Mensch, einen, als junger Mann, er einen Motorradunfall und hat dann oben die Bänder oder Sehnen abgerissen und somit war der Arm lahm. Und er ist aber von, macht, hat viele Radtouren gemacht, hat er nur ganz kurz so angeschnitten. Und dann haben wir uns dann verabschiedet, alles Gute gewünscht. Und wir haben uns trotzdem da noch so, ja, sagen wir mal amüsiert, wie der wirklich. Also, er muss sich eine Woche nicht gewaschen haben. Und die Klamotten, weiß von dem Schweiß, von dem Salz. Wir sind dann weitergefahren, den Mann vergessen. Und auf einmal kommt mitten in der Abfahrt von dem Isaran, kommt von hinten ein Fahrrad, wie ein Adler im Sturzflug auf eine hinkende Ratte und fuhr an uns vorbei. Jetzt war das genau dieser Belgier, der auf der linken Seite seinen Arm in der Sporthose, Sporthose hatte und an uns vorbeigefahren wie so, wie so ein Torpedo Also war schon wirklich gefährlich. Wir haben dann wieder den Mann fast vergessen, sind dann runter nach Chaussier, heißt die Ortschaft, und haben dann unbedingten Zimmer gesucht. War auch wieder eine längere Sache, auch von der Sprache und da war auf jeden Fall alles voll. Äh, wir haben dann die, in der Touristinformation hieß es dann, ja, es gibt noch ein Zimmer, aber das ist auf dem nächsten Pass. Wir sagten dann jetzt immer, ist so wahr, wir sind in der Koldewaar gefahren und so weiter. An dem einen Tag, es geht einfach nicht mehr. Dann hat diese Dame, äh, war sehr freundlich und hat gesagt, okay, dann kommt der Hüttenwirt, der hatte damals so ein 205er Peugeot, der holt uns ab, wir können die Fahrräder ins Tourismus, äh, Tourismusbüro stellen und er holt uns ab, dass wir übernachten können. Okay, wir haben gewartet, kam dieser rote Peugeot, kaum hat der Peugeot angehalten, kam aus dem Friseurladen, kam unser Belgier. Immer noch das weiße Trikot, äh, das, das verschwitzte Trikot. Was macht ihr, wo geht ihr hin? Ja, wir haben das kurz erklärt, er fährt mit. Also aufgrund von seinen äh, körperlichen Ausdünstungen sind wir natürlich alle auf den Rücksitz geklettert zu dritt. Und der, der, wie wir später feststellen, der Henri saß vorne mit seinem verschwitzten Trikot. Also es ging Richtung, Richtung Berghütte. Das Erste, was er gemacht hat, seine Schuhe ausgezogen. Dann hat er die, die nackten Füße hat er aufs Armaturenbrett gelegt von dem 205er. Und dann hat er in aller Ruhe hat er dann seine Zehen, Zehennägel und alles, was dazugehört, gereinigt. Der Fahrer, der hatte natürlich Stielaugen, aber okay, hat keine zugejuckt. Wir waren oben in die Hütte. Das war dann nur ein Viererzimmer. Logisch, der vierte Mann war der Henri. Er war dann bei uns. Dann war das dann kurz vorm Essen und dann, ich sagte dann, ja, das ist doch jetzt toll, nach so einer Radtour, wenn man dann geduscht hat und geht dann zum Essen, dann fühlt man sich dann so frisch. Und dann, äh, wenn jemand verschwitzt ist, das stört dann wenig. Dann sagt er, ach, das mit dem Duschen, ist stört ihn nicht, wenn jemand ein bisschen stärker riecht. Also, auf jeden Fall, wir sind essen gegangen, Oris stand, saß genau in der Mitte. Wir sind dann ziemlich eng zusammengerückt, aber es ließ sich nicht vermeiden, das. Lange Rede, kurzer Sinn, es war... Ein sehr sehr angenehmer Mensch, sehr intelligenter Mensch, Er war Anwalt in Gent und hatte riesengroße Stories äh, übers Radfahren. Er war als Jugendlicher, äh, war in der belgischen Nationalmannschaft, auch war sehr gut im Zeitfahren, äh, aber hatte dann diesen Unfall. Wir haben auch ihn angesprochen auf seine halsbrecherische Abfahrt, aber er sagte, seine Einstellung, man hat im Leben einmal Pech, er hatte das Pech, also hat er das abgegolten, somit gibt es für ihn nur noch äh, diese Richtung. War ein bisschen extrem, aber der ganze Mensch war extrem, also es war dann ein sehr interessanter und unterhaltsamer Abend und mit der Zeit hat man sich auch an einen etwas schärferen und stärkeren Geruch gewöhnt.
1: Ja, das ist nämlich auch das Schöne, was ich ja äh, so feststellen konnte in der Zeit. Ich war ja dann damals noch ein Kind, aber natürlich habe ich die Geschichten ja dann auch gehört, obwohl mir die Geschichte jetzt auch neu war. Du bist ja an sich nicht nach dem Abi nach Australien geflogen. Ich meine, gut, ich habe das auch nicht gemacht, aber ich bin jetzt durch den Radsport viel rumgekommen. Aber du hast ja eigentlich genau solche Sachen dann über dein, deine Radtouren äh, abgehakt. Gerade diese... Momente, wo man eben Leute kennenlernt, weil man auf der Suche ist nach einem Zimmer, dann auch die Hilf Hilfsbereitschaft der Leute kennenlernt in extremen Situationen. Würdest du sagen, dass das für dich auch so ein bisschen ähm, so ein Aufholen war von dieser, du hast ja eigentlich nach der Schule direkt mit 15 deine Ausbildung gemacht und in der Zeit, wo jetzt halt ganz viele noch reisen und sich erleben hast du ja einfach gearbeitet von Montag bis Samstag im, im väterlichen Betrieb. War das dann für dich nochmal so eine, so eine Jugend? Gerade eben haben wir gesagt, mit, mit 40 werden die meisten gescheit, andere sprechen von, von der Midlife-Crisis. Aber war das für dich nochmal so ein Aufbäumen und ja. Kennenlernen der Welt?
2: Ja, un unbedingt, unbedingt. Aber es war damals, es ging nicht nur mir so, sondern meinen Freunden allen. Wir sind na nach, de nach der Schule, äh, hat, hat jeder eigentlich eine Ausbildung gemacht. Und äh, da hat man mit 15 begonnen und früher, also ich habe im elterlichen Betrieb gearbeitet, da war wirklich noch die äh, 50, 60 Stunden Woche angesagt. Äh, dann hat man oftmals nicht so diese, diesen Enthusiasmus für den Sport gehabt und vor allem keine Zeit. Es waren maximal für uns damals drei Wochen Urlaub und dann wollte man sich in diesen drei Wochen nicht noch zusätzlich schinden. Ja, später hat man dann das ein wenig bedauert, weil mit so einem jugendlichen Elan einfach, man kann auf dem nackten Boden schlafen. Das hat man dann halt mit 40 weniger gehabt, aber es stimmt schon, wir haben da versucht, vielleicht ein bisschen was nachzuholen und das ist uns dann in der wenigen Zeit auch teilweise gelungen.
1: Teilweise heißt, weil es zwischendrin auch Grenzerfahrungen <lacht> waren oder…
2: Ja, da sind wir jetzt wieder bei Portugal. Was, das habe ich, das, diese Portugal-Reise Portugal habe ich unterbrochen durch meine Story vom, vom Henri. Also, diese, die, die körperliche Belastung oder Belastbarkeit, die kann man sicher ja antrainieren. Also, 200 Kilometer am Tag zu fahren, das geht ja, wenn man einen guten Trainingszustand hat. Aber das Problem war einfach, zu der, zu der Zeit, es gab ja keine. Kein Booking kommen, es gab kein AirBnB oder irgendwas, sondern man, 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 man konnte da mit einem Handy in irgendeinem Hotel anrufen, wenn man überhaupt der Sprache mächtig war, sondern wir sind halt gefahren und haben irgendwann so nach 150, 180 oder bei Portugal so um die 200 Kilometer nach einer Unterkunft gesucht und die, so ein Hotel steht nicht irgendwo am Straßenrand. Also war das dann schwierig, man fragt irgendwo, dann heißt ja gut, das nächste Hotel noch mal 30 Kilometer. Dann wusste man, ist nach 30 km, man konnte nicht anrufen, äh, hat es da ein freies Zimmer. Also war immer diese Suche, war schon mal ein Problem. Dann auch die Ernährung, Es war also, wenn ich von Portugal jetzt ausgehe, äh, wenn man in Spanien ist, da gibt es nicht abends um, um, um 18 Uhr, gibt es einen Teller Pasta, die fangen da erst um, um 10 Uhr an zu essen. Und dann, ja, irgendwo im Hinterland von Spanien eine spanische Speisekarte zu lesen, da gab es irgendwie solche, was weiß ich, was das waren, seltsame Rippchen, aber das war für einen Radfahrer das sicher keine richtige Ernährung. Dann morgens mit dem Wegkommen, wenn man jeden Tag 200 Kilometer mindestens vor sich hat, wir haben manchmal auch, einmal sind wir 250 gefahren, weil wir einen Tag vorher nur 150 hatten, wegen des starken Regens, dann sollte man ja, bei Zeiten, also früh, wegkommen. Wenn aber der Wirt um neun Uhr noch im Bett liegt, ist einfach schwierig zu zahlen, schwierig wegzukommen. Also das waren dann, außer dieser wir, körperlichen Belastung, war das einfach, das drumrum war immer sehr, sehr anstrengend. Die, die Suche, das, das Essen besorgen, das, man hat ja auch keine... Es gab bestimmt schon diese Müsliriegel oder sowas, aber mitten in Spanien, wer hat da ja Müsliriegel Müsli Also haben wir uns da mit irgendwelchen Kartoffeln ernährt oder irgendwo mal in so einer bodega irgendwas eingeworfen. Und wenn es auch mal ein Soleil sombre war, der dann für 15 Minuten Kraft gibt und äh, anschließend muss man umso mehr leiden.
1: Ja, das ist krass. Also gerade wenn du ansprichst, das gab es nicht, das gab es nicht. Aber zum anderen gab es ja auch keine... Ich hatte natürlich ein Tacho, oder? Tacho, Ihr habt Tacho klar. dabei.
2: Tacho war dabei, ja.
1: Aber heutzutage sagt man ja, und ich merke das ja an mir selber, ähm, Strava, oh, it didn't happen. So ungefähr, es muss auch Strava sein oder es zählt nicht. Und ich merke ja selber, dass ich total gestresst werde, wenn mein, wenn mein Wahoo kurz davor ist, leer zu sein. Dass ich mir so denke, die Kilometer sind ja überhaupt nicht gefahren. Aber damals war es ja wirklich so. Noch viel mehr als jetzt. Jetzt hat man irgendwie so dieses, auch durch Social Media, immer dieses Mitteilungsbedürfnis. Aber ihr habt es ja wirklich einfach nur für euch selbst gemacht. Also nur in dieser Truppe aus, ihr wart zu dritt oder zu viert? Zu,
2: also wir waren ähm, einmal zu viert, dann einmal zu dritt. Und äh, Portugal war nur mein Freund äh, Rainer Hummel. Und äh, ich haben das, diesen, äh, diesen Portugal-Trip gemacht. Und äh, es war auch die Wegsuche. Finde ich schwierig. Man konnte nur nach die, die, die Karte haben wir abends dann die, die, äh, die D96 aufgeschrieben und dann in irgendeinem seltsamen Ort geht es dann rechts ab. Wir wollten ja auch nicht diese Route national fahren, einfach vom Risiko her, äh, wenn die Lastwagen dann mit 80 an einem vorbeiknallen. Aber dann den richtigen Weg zu finden. Einmal sind wir morgens weggefahren, da hat es stark geregnet. Da haben wir gesagt, die Karte packen wir gar nicht aus. Also sind wir weggefahren. Das waren dann so circa 20 Kilometer. Und dann kamen wir am gleichen Kreisel wieder zurück, morgen um 9 Uhr. Da war dann die Stimmung sehr gut, weil wir noch 200 Kilometer vor uns hatten. Und natürlich auch nass. Auch die Regenklamotten waren nicht so vergleichbar mit dem Cortex, das es heute gibt. Also auch hier waren wir bisschen begrenzt. Das hat Sieger gegeben, aber wir haben das schon äh, mit, mit, mit geringem finanziellem Aufwand betrieben. Da fällt mir in dem Zusammenhang äh, Wegstrecke suchen äh, in der Höhe von Santander. Santander war es ne? äh, ja irgendwo in Spanien dann unten. Äh, sind wir um, dann.
1: Also Santander. Sa Santander um.
2: ist unter äh, im Golf der Biskaya. Ne? das war dann in äh, Salamanca heißt glaube ich.
1: Santander ja, ist bei Ajo, oder im, also über dem Baskenland, oder? Genau, das ist Baskenland
2: ja, genau. und der äh, Golf von Biscaya. Biscaya. Äh, aber dann sind wir im Landesinnen von Spanien, das ist so eine Hochebene, und haben dann versucht, nach dem Weg zu fragen. Es gab an st der Stelle schlicht und ergreifend keine Normalstraßen. Und dann sind wir 100 Kilometer Autobahn gefahren. Also logischerweise auf dem Seitenstreifen. Wir haben uns versucht zu erkundigen, so, ah, alles kein Problem, da könnt ihr durchfahren. Und das, unser Gewissen wurde erst etwas erleichtert, als dann so ein Polizeimotorrad an uns vorbeifuhr. Der Polizist hat dann den Daumen gehoben und dann wussten wir, okay, wir sind zumindest, äh, was die Strafe anbelangt, auf der, auf der sicheren Seite. Äh, aber es war nicht so richtig schön, wenn dann die Lastwagen an einem vorbeiknallen. und ja, es war zumindest war die Strecke leicht zu finden, die 100 Kilometer.
1: Das kann ich mir vorstellen. Also, ich, hab, ich bin nur ein paar Mal auf einer Kraftfahrstraße gelandet, aber das war schon unangenehm. Aber eine Autobahn in einem fremden Land stelle ich mir noch mal verrückter vor.
0: Werbung H-E-Z-O. Das ist HISO. Und wer im März schon fleißig Podcast gehört hat, der hat schon von HISO gehört. Für alle anderen möchte ich HISO noch einmal ganz kurz vorstellen. HISO ist ein junges, innovatives Startup aus Saarbrücken. Eine nachhaltige Produktion von hochwertig und in Europa hergestellten Radschuhen, das macht HISO. HISO geht einen ganz anderen Weg und hat folgende Vorteile: Eine perfekte Passform durch den Fußscan mit der HISO Scan App, durch eine innovative Konstruktion oder einem 3D-Druck ist der Schuh super steif und kann die maximale Power auf die Pedale übertragen. Durch den Scan wird die Cleat-Positionierung exakt auf deinen Fuß abgestimmt. Alle Teile am Schuh sind austauschbar, um den Schuh so langlebig und nachhaltig wie möglich zu machen. Ich möchte noch einmal ganz kurz unterstreichen. Bei Hiso wird der Radschuh 100% auf den Fuß angepasst, wie vom Mars Schuhmacher, kein semi-custom fit oder ähnliches. Ich erkläre euch nochmal ganz kurz wie es funktioniert. Den Scan mit der Hiso App ganz bequem von zu Hause aus machen. Dann den Wunschschuh im Onlineshop aussuchen und bestellen. Vier bis sechs Wochen nach der Bestellung kommt dann dein Mars Schuh zu dir nach Hause. Übrigens, bis zum 15. April 2023 gibt es einen Osterrabatt. hisostan also 23, also h e, -Z -O -S -T -E -R -N 23. Packe ich euch aber auch in die Shownotes. Damit ist der Schuh einmalig 150 Euro reduziert. Zusätzlich natürlich gibt es immer noch meinen Gutscheincode für euch. Ihr spart 50 Euro auf die Radschuhe mit dem Code PLANZ50. Das Set wird in dem Fall groß geschrieben, aber auch den packe ich euch in die Show Shownotes. Und ich packe euch auch alle Links zu Hiso und zu der Scan-App noch dazu. Also, wer jetzt ein bisschen Blut geleckt hat und Bock auf neue Radschuhe hat, schaut doch mal bei Hiso vorbei. Werbung Ende.
1: Und dann kommen wir noch mal kurz zum Rückflug. Ich glaube, für dich war der Rückflug auch dein erster Flug, oder?
2: Ja, ja, war das heißt, ich zum ersten Mal im Flugzeug. Es war irgendwo schon <lacht> desillusionierend, denn wir brauchten die zehn Tage unter aller Anstrengung und dann sitzt man ins Flugzeug und nach drei Stunden ist man eigentlich zu Hause wieder. Äh, ja. Aber wir waren damals auch recht erschöpft und dann froh, als wir in Frankfurt am Flughafen waren.
1: Das kann ich mir äh, durchaus sehr gut vorstellen. Das heißt, ihr wart an sich ja wirklich die, die Bikepacker der ersten Stunde. Wahrscheinlich nicht, weil es schon Bikepacker vor euch gab, aber... Ähm, Ihr seid dem Trend vorangegangen und wie du es gerade eben angesprochen hast und das, darauf wollte ich auch nochmal kommen, du, du bist eigentlich der Spirit of Gravel, über den alle immer sprechen. <lacht> ähm, weil, wann hast du dein erstes Gravelrad gekauft?
2: Oh, du fragst mich Dinge, das war vielleicht 2003. Als die, als die ersten Gravelräder auf den Markt kamen, da hatte ich unbedingt das Bedürfnis, ein Gravelrad zu fahren. Aber vielleicht kommt es auch von diesen Touren, denn jeder, der schon mit einem 20er oder 22er äh, Millimeter Reifenbreite über die Alpen fährt oder in Frankreich für die schlechten Straßen, der sehnt sich geradezu, äh, etwas breitere Reifen zu haben. Und das hat mir vollkommen eingeleuchtet, dass die bessere Sitzposition, die etwas bequemere, wir sind ja keine Rennfahrer und müssen das letzte Quändchen an Aerodynamik rausquetschen, aber einfach diese breiteren Reifen, diese bequemere Sitzposition und die Reserven auch von der Sicherheit, dann ein, ein Blattfuß zu fliegen mit dem ganzen Gepäck und so weiter, muss man ja dann zum Teil abladen, äh, war auch nicht immer das Gelbe vom Ei.
1: Aber, und ich nehme mich da auch nicht ganz aus, du hast mich dann argumentativ überzeugt, aber du hast ja schon eher Spott geerntet dafür.
2: Also selbstverständlich, wie, wie so oft, der, 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 Prophet, der Prophet gilt nichts im eigenen Lande. Ja klar, weil es dann einfach hieß, entweder fahre ich Rennrad oder ich fahre ein Tourenrad, aber das dazwischen gibt es nicht. Aber mittlerweile habe ich sehr viele auf meine Seite gezogen und wenn man den Trend an, äh, ansieht, dann glaube ich, das ist vollkommen eine richtige Entwicklung für die absoluten Sportfahrer, klar, geht nichts über ein schnelles Rennrad, aerodynamisch ausgebildet, aber als, als normaler, wenn man auch ein bisschen Touren machen will, ist es einfach ein tolles Erlebnis mit äh, meinetwegen 40er-Reifen oder 38er-Reifen mit drei Atü. Das schluckt doch einiges äh, an, an Bodenwellen etc. und äh, ist angenehmer zu fahren. Drei Atü. <lacht> Was war, ach, bar muss man sagen, gell? Atü <lacht> Atmosphärenüberdruck. Aber ja.
1: Aber das ist auch, ich bin einfach mit, du hast immer von Atü gesprochen, deshalb bin ich auch immer mit Atü äh, groß geworden. Ähm, aber merkt da, damit bin ich dann irgendwann nicht mehr weit gekommen, als dann auch die, die, die internationaleren Mechaniker irgendwann mit PSI angefangen haben. Ähm, aber gut, ja, ich freue mich auch tatsächlich, dass ich more, also ich habe jetzt, wir haben erst überlegt, nehmen wir die Rennräder mit, weil Roubaix mit Rennrädern ja doch immer dann das Spezielle ist. Und dann haben wir aber auch gedacht, so gerade von Kopfsteinpflaster zu Kopfsteinpflaster zu fahren, vielleicht auch mal irgendwie durch Waldwege. Wir nehmen die Gravelräder mit. Und wenn ich genau darüber nachdenke, dann freue ich mich eigentlich auch morgen, das Kopfsteinpflaster eher mit 40er Reifen oder mit 45er Reifen zu fahren, äh, anstatt mit 30ern. Ich
2: muss jetzt noch was hinzufügen. Ich hoffe, die Storys werden nicht zu viel. Äh, aber auch diese Gravelräder, denn der, viele haben den Vorteil mit den Anlössockeln. Man kann problemlos das Gepäck äh, montieren. Man kann ein oder zwei Gepäckträger. Es äh, bietet sich ja immer an, möglichst schmal zu packen wegen der Aerodynamik. Und da bieten die auch große Vorteile. Da ist noch die eine Story ganz kurz. Als wir über die Grand Alp, also von Genfersee nach Nizza, hatten wir ja damals selbstgemachte Gepäckträger. Ohne Anlötshockel. Dann sind wir nach Nizza gefahren. Und da haben wir, um nach Hause zu kommen, äh, haben wir bei muss man jetzt Werbung machen, ja, bei beim Autovermieter haben wir uns ein Auto gemietet. Und dann, weil wir zu dritt waren, mit Gepäck, mit drei Rädern, haben wir uns damals ein größeres Auto gemietet, ein Kombi mit allem. Ich bin dann, waren wir in Nizza, haben, wollten das Auto abholen. Dann sagte dieser französische Mensch äh, im Büro, er hat dann unten eins, aber das war weder ein Fließheck, sondern das war einfach nur ein ganz normales Auto mit so einem, mit so einem Kofferraum. Ich versuchte ihm zu erklären, wie man drei Räder reinbekommen. Sagt, er hat nichts oder tschüss. Okay, wir mussten aber da nach Hause, auch der Urlaub und so war, war um. Also blieb uns nichts anderes übrig, als unsere Räder vom Gepäck, vom, äh, von den Gepäckträgern jedes einzelne Schäuble auszubauen und eigentlich die, zu, hinten, saßen wir zu zweit, dann vorne das Gepäck auf dem Beifahrersitz und dann hinten die drei Räder, Rahmen, alles, was irgendwo demontierbar war. Wir mussten dann, weil es war wesentlich billiger, innerhalb Frankreichs Grenzen zu fahren. Äh, das hat die Hälfte gekostet fast, ich weiß nicht mehr genau. Und dann sind wir von, äh, über Nacht, sind wir dann von Nizza nach Hagenau gefahren. Da sind wir morgens um 8 Uhr, mussten wir das Auto abgeben, dass dieser Tarif gilt. Und dann sind wir haben wir das Auto ausgeladen und vor uns lagen dann drei Rennräder mit, mit äh, ausgebauten Gepäckträgern etc. und mussten das natürlich mit dem Schweizer Taschenmesser etc. wieder zusammenschrauben. Und das war dann auch äh, weniger erbaulich, äh, um dann von Hagenau die letzten 120 Kilometer noch nach Hause zu fahren.
1: Ich muss sagen, ich glaube, ich habe viele Geschichten schon gehört, aber damals bin ich einfach selber noch gar nicht viel Rad gefahren. Und wenn ich jetzt die Geschichten höre und mich dann so reinfühle, dann fühlt sich das gleich noch schlimmer an, <lacht> muss ich sagen. Also dann denke ich mir einfach nur so übernächtigt, nach langer Autofahrt nochmal 120 Kilometer fahren
2: und vorher das Fahrrad, zusammenschrauben. Vorher das war das Fahrrad wirklich, zusammenschrauben das war wirklich diese diese aber wir hatten ja keine Möglichkeit das Gepäck schon unterzubringen mit Rucksack kann man einfach nicht über die Alpen fahren also mit entsprechendem Gewicht also hatten wir vorne hinten Gepäckträger und die haben wir dann auch mit so Klemmungen irgendwie angebracht weil diese besagten äh, Anlözogel nicht vorhanden waren, also irgendwie geklemmt und das und jenes. Und mir nimmt auch nicht äh, ein, ein, so eine große Tour, nimmt man auch nicht 5 Kilogramm äh, äh, Schraubenschlüssel, Schraubenzieher etc. mit und Zangen, sondern wir haben wirklich nur. Man hat, aber man nur hat das ja schon den Schlüssel dabei. Ja, <lacht> genau. Und dann hat man wirklich so in etwa dieses Taschenmesser und noch zwei, drei abgesägte äh, äh, Achter-Ringschlüssel, die hatten wir, aber das dann wieder zusammenzuschrauben, die Nacht über durchgefahren, vorher eine Woche lang über die Alpen. Also da waren wir auch dementsprechend müde.
1: Absolut verständlich. Ähm, Anlözockel, muss ich wohl sagen, ist eins dieser Wörter, wo ich mir denke, ist das wirklich hochdeutsch. Also es gibt, immer so, ich, es gibt immer so Wörter, die ich auch jetzt benutze, wenn ich zum Beispiel mit Patienten spreche, wo ich mir manchmal nicht sicher bin, ob das wirklich ein hochdeutsches Wort ist. Und Anlötsockel klingt irgendwie so. Also ah, natürlich, ja. es macht Sinn, ein Sockel also, und anlöten, aber es klingt irgendwie so.
2: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass, diese, dass man diese, diese Teile, wo man Schutzbleche befestigen kann oder einen Gepäckträger, wie gesagt, dass das sogenannte Anlötsockel sind. Die sind angelötet, ja, beim Carbonrahmen sicher weniger, aber diese Aluminium- oder Stahlrahmen von früher, da nennt man das Anlötsockel. Also Anlötsockel heißt die Möglichkeit, nee. Sechser-Schraube mit dem Gewinde einzudrehen.
1: Ich, ich glaube, das ist auch vollkommen, aber das ist ungefähr wie Rabatteplatte, weil <lacht> Rabattenplatten ist ja auch ein hochdeutsches Wort, aber da ich das, oder? Ja. Ja, ja. Aber weil ich von dir halt immer nur Rabatteplatte, ist das einfach für mich, das, ist, das klingt viel zu schwäbisch, um mir vorstellen zu können, dass das überhaupt ein hochdeutsches Wort sein kann.
2: Also gehen wir mal davon aus, äh, diese Anlötsogel sind hochdeutsch. Ja,
1: ich, ich gehe auch davon aus. Ähm, so jetzt kann man ja einen Podcast fast nicht beenden, ohne auch ein bisschen Drama zu haben. Du machst große Augen. Ähm, aber ich komme einfach zu den, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, neuesten Ereignissen, weil es jetzt auch schon wieder, lass mich nachdenken, damals war ich noch im Studium, auch schon wieder sechs Jahre her. Aber du hattest eine Herzmuskelentzündung vor knapp sechs Jahren, die dich dann auch ins Krankenhaus gebracht hat. Und seitdem hast einen Herzschrittmacher und alles ist eigentlich nicht mehr genau wie vorher. Ja. Jetzt ist das natürlich so ein bisschen die, das Gegenteil von dem, was man sich, glaube ich, als Radfahrer erhofft, weil wir haben oft irgendwelche Kämpfe ausgetragen mit 75-Jährigen am, am Berg oder an den Küstenstraßen von Frankreich und natürlich hofft man, gerade bei einer Radsportart, die so gelenkschonend ist, dass man das auch für immer machen kann. Und du bist ja auch immer noch fleißig auf dem Rad. Ja. Ähm, und stets auf der Rolle, obwohl ich dir ja auch versucht habe, äh, endlich Vernunft einzutrichtern. Mein Vater fährt nämlich immer mit so, noch mit so einem Ergometer von Anno dazumal und es ist also ja. es ist schreck, es ist wirklich schrecklich. Und er hat, ich meine, ich, mein, ich habe ihm eine Rolle dahingestellt, er könnte mit ihr fahren, er könnte swiften, aber er fährt halt einfach mit seinem alten Ergometer und stellt sich da. Der
2: Ergometer ist nicht alt, der ist noch immer noch sinnvoll und der, da kann man die Watt einstellen ich stehe hinter dem Ergometer, der ist einfach ja, aber noch die gut. Watt,
1: die, Watt, die Watt sind ja überhaupt gar nicht übertragbar auf, auf eine normale M Messung.
2: Ja doch, wenn die ich, wenn ich ja, sehe, dass das, ja das Watt von Art 500 Watt drückt, dann versuche ich 490.
1: Und es funktioniert auch gut mit dem Ja mit gut, dem Watt, solange, die
2: solange die Batterie von meinem Herzschrittmacher noch gut ist. Äh, <lacht> ich kann es ja höher stellen. Ich kann eben abends dann mein Handy eine Melade am, am Herzschrittmacher, aber nicht so wichtig. Aber
1: so, so läuft es gut. <lacht> Naja, auf jeden Fall, ich versuche es weiter, aber ich glaube, es wird nichts mehr mit dir. Trotzdem, erzähl uns mal kurz, wie das für dich so war jetzt in den letzten Jahren mit dem Radfahren und dass es halt so ein bisschen anders wurde als davor.
2: Durch den Herzschrittmacher oder durch die
1: ja einfach durch die Herzmuskelentzündung durch den Herzschrittmacher durch die ganzen oder durch die gesundheitlichen Einschränkungen die eben ja gut
2: also kann. da möchte ich wieder anfangen das was die Tanja jetzt angesprochen hat von Trainingssteuerung war uns zumindest am Anfang äh, völlig fremd da, man, man hatte kein richtiges system es kamen ja auch diese, diese pulsmessgeräte kamen ja ein wenig später auf und es war einmal Unwissenheit und zum anderen war es irgendwo auch Ignoranz. Wenn man dann jünger ist und wer will einfach trainieren will, aber es war nicht immer sinnvoll. Deshalb kann ich jedem raten, äh, macht eine richtige Trainingssteuerung und bekümmert euch um das Ganze ein wenig. Ich muss aber dazu sagen, dass meine Herzmuskelentzündung nicht vom falschen Training kam, also ich bestimmt nicht, sondern ich muss irgendwann mit einer Grippe gearbeitet haben oder einfach, ich wusste nicht, dass ich eine Herzmuskelentzündung habe. Die sollte man auf jeden Fall ordentlich ausheilen lassen. Vielleicht habe ich auch das nicht gemacht. Aber ich wusste schlicht und ergreifend nicht, ich gehöre zu den 10 oder 15 Prozent, bei der die Herzmuskelentzündung eine Fehlfunktion vom Sinusknoten hervorgerufen hat und deshalb funktioniert mein Herz nämlich so richtig. Der Herzschrittmacher verhindert, dass der, dass der, dass der Pullschlag unter vielleicht 50 fällt und somit habe ich da weniger Beschwerden, wobei ich von meiner Leistungsfähigkeit, die ich noch haben könnte, weit entfernt bin und dadurch der Spaß am Radfahren doch ein wenig gemindert wird. Weil manchmal gehört einfach zum Radfahren prägeln, drücken, fetzen und das geht leider mit 66 nicht mehr ganz so gut.
1: Genau, aber so wie ich dich von der Rolle überzeugen möchte, werde ich dich auch irgendwann, glaube ich, noch vom E-Bike überzeugen. Spätestens jetzt von dem Rose-Reveal, wo man nicht mal sieht, dass es das ein E-Bike ist. Und dann werden wir auf jeden Fall nochmal unsere Alpentour, die wir angefangen haben, zu Ende bringen und ich würde wahrscheinlich mehr leiden müssen als du.
2: Ganz zum Schluss, wir haben jetzt ja viele Storys erzählt. Jetzt muss ich noch die Story von dir erzählen, weil die haben mir ganz besonders gut gefallen. Wir haben beide, die Tanja und ich, haben auch die, eine kleine Alpenüberquerung gemacht. Es kam, wir konnten die leider nicht fertig machen, denn Tanja hatte eine Verletzung am Knie. Eine andere Geschichte. Aber ich wollte erzählen, wir, waren, wir sind über den Col de Aravi gefahren zum Col de Roseland mit unseren Damals dann Tourenrädern, also das waren dann schon etwas breitere Reifen, dann mit richtigen Gepäckträgern. Ich
1: bin jetzt übrigens auch sehr gespannt, welche Geschichte kommt.
2: Ja, äh, Und wir sind äh, genau, dann, es war unten am Col de Roseland oder so ungefähr in der Mitte von Col de Roseland. sehr, sehr, sehr schöner Pass. Und auf einmal sind zwei, äh, zwei Jüngere, ja, vielleicht um die 30, eigentlich haben äh, gut trainiert ausgesehen. Sind dann auf uns aufgefahren und eigentlich grußlos, was man nie machen sollte, an uns vorbei. Und dann sagte die Tanja, die damals schon wirklich einen sehr guten Trainingszustand hatte: Ah, Vater, ich guck mal, wie wir, dass die, dass die durchhalten. Ich habe mir dann ausgeklingt.
1: Wohlgemerkt, äh, das war kurz nach der, der Triathlon-WM, da war ich echt fit. Also. Ja,
2: ja. Äh, ich habe mich ausgeklingt und habe dann dieses Szenario von weitem angeguckt. Und ich sah dann, wie Tanja zu den zwei auffährt dann, das, die Radfahrer kennen das, der Kopf wird gedreht, aha, da kommt eine Frau mit Gepäck, der Zopf hängt hinten runter, also die, die Geschwindigkeit um zwei Kilometer gesteigert. Okay, ich habe es weiter beobachtet, der erste ist weggeplatzt. Dann war Tanja und der Vordere nur noch zusammen, dann hat Tanja beschleunigt, lange Rede, kurzer Sinn, ich, ich habe dann bei der, vor der fast letzten Kurve sah ich dann, wie die Tanja vielleicht mit, 500, 600 Meter Vorsprung, die anderen zwei abhängt. Und als ich dann oben am Pass ankam, sah ich, wie die beiden wie so äh, begossene Pudel am Pass <lacht> oben saßen. Und ich glaube, damals hätte ich für wirklich geringes Geld ein paar hochwertige Carbonräder kaufen können.
1: Aber ich glaube, selbst geschlechtsunabhängig, einfach bei dem Gepäck, was ich dabei hatte, und ich war da ja mit Mamas Trekkingrad unterwegs, ich glaube, allein das hat schon geschlechtsunabhängig genug wehgetan. Also ja, dafür hätte ich nicht meine Frau sein müssen.
2: Gut, und die wussten eigentlich nicht, dass dann ja doch, also sehr hoch trainiert war zu der Zeit, gut Radfahrerin und dann natürlich, wenn wir, unsere Klamotten waren nicht entsprechend und dann diese, diese äh, Gepäcktaschen, die sich so aufblähen und das Fahrrad hat wirklich ausgesehen, als ob es 20 Kilo mit dem Gepäck wiegen würde und dann überholte ich eine jüngere Frau und du hast ein Carbonrad für 5000 Euro, also nochmal, ich glaube ich hätte billiges Material kaufen können am Gipfel oben. Das war noch die Story vom Col de
1: ja, die Grußlosigkeit konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Aber ich dachte jetzt, du kommst mit der Geschichte vom Aravi, wo wir noch im, den verunglückten Motorradfahrer im Tunnel
2: aufgekratzt haben. <lacht> so, ja, gut, es war die. Das die war ja,
1: eigentlich, wir sind nicht wirklich weit gekommen, aber wir haben für, auf jeden Fall für fünf Tage Stories erlebt, würde ich sagen.
2: Ja, und da war, wir sind dann, Kulte Aravi runter und dann war leider ein Motorradunfall. Aber meine Tochter als Ärztin, ich, ich habe gefragt, ob man irgendwas helfen kann, aber was soll man kurz? Klar, meine Tochter natürlich, dass sie nicht irgendwelche äh, äh, Erste-Hilfeleistungen dann vollbracht hat, war, war das andere.
1: Ja, ich habe auch gemerkt, dass so ein, so ein kurzer Check-up auf, auf Französisch, dass man nur so halb spricht, auch echt schwierig ist, wenn der, wenn der Patient, nenne ich ihn jetzt mal, ähm, auch nur so, so semi-gut ansprechbar ist. Naja, also jetzt haben wir das Drama abgehakt. Wir haben auch alles auf meiner Liste abgehakt. Ähm, ich würde sagen, wir haben es im Kasten. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf ein schönes Wochenende in Roubaix.
2: Wenn Und das Wetter besser ist als vor zwei Jahren?
1: Ich glaube schon. Also zumindest, man kann sich ja, wir haben ja, vor, wir haben ja schon vor zwei Wochen mal auf äh, die 16-Tage-Voraussage geschaut, was meistens nicht wirklich adäquat ist. Aber ähm, ich glaube jetzt von, von heute auf morgen kann man sich auf die Voraussage verlassen und ich glaube es wird halb, mat also es ist eigentlich witzig, weil das erste frauen war nass, das ja. zweite frauen war komplett trocken und morgen ist so, es hat eigentlich die ganze Woche geregnet, <lacht> aber morgen trocknet es ab, das heißt es wird so ein mischdings dazwischen ja, ich aber glaub, es, wird es wird sehr
2: viele schwierige und gefährliche Stücke dabei sein, denn das, dieses, dieses Kopfsteinpflaster ist eben mit der Erde und da wird oft sehr viel Erde, sehr viel Lehm abgeschwemmt und der ist dann noch ziemlich feucht, es hat heute auch noch geregnet, also das ist sicher für, für einen Amateur nicht empfehlenswert, für die Profis ist es hochgefährlich, äh, ja, hoffen wir das Beste, dass wenig Stürze passieren und dass das Ganze mit wenigen Verletzungen abgeht.
1: Genau, ich würde auch gerade sagen, wir hoffen auf wenig Stütze und äh, unserem oder meinem Podcast-Kollegen Rick Zabel wünschen wir viel Erfolg und viel Spaß und ja, auch sonst allen und wir werden auf jeden Fall an der Strecke fleißig anfeuern, ähm, zumindest wenn du an die Strecke kommst, denn wenn wir schon bei den, bei den Roubaix-Geschichten sind, die ja immer ein bisschen, bisschen schwierig waren für uns, äh, du hast auf dem Weg jetzt nach Roubaix ähm, dein Motorrad auf den Fuß bekommen und gerade einen dicken Fuß, das heißt, wir sind morgen mal gespannt, wie es wird, ähm, aber wir geben auf jeden Fall alles. Wie man sieht, der Radsport-Wahnsinn und äh, die Radsport-Begeisterung geht in jede Faser und wird auch trotz dickem Fuß, ich habe die Krücken mitgebracht von meiner Knieverletzung, <lacht> äh, der Besenwagen-Sticker ist, Besenwagen ist drauf, der SRAM-Sticker ist drauf, das heißt, du wirst auf jeden Fall nicht negativ auffallen, äh, das ist gesichert. Ansonsten bedanke ich mich vielmals für deinen Besuch im Podcast, zu dem ich dich so ein bisschen zwingen musste und ich hoffe, dass alle Leute, die nach meinen Weihnachtsstories mit dir auf der Hantelbank <lacht> und beim Mountainbiken darum gebeten haben, dass ich mal einen Podcast mit dir mache, dass diese Gemüter besänftigt sind und uns beide alle verstanden haben. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank.
2: Ich bedanke mich und ich hoffe, dass man die Hälfte zumindest von diesen Geschichten versteht. Ich meine jetzt bezüglich der, der schwäbischen Sprache. Ich habe mir alle Mühe gegeben, ich kann es nicht besser, tut mir leid. Ansonsten Google-Übersetzer, Schwäbisch eingeben, dann haben Sie es in jeder Sprache. Bis zum Hindukusch.
1: Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.